0: Für Bergsteiger. Ein Podcast von BR24.
1: Herzlich willkommen bei BR24 für Bergsteiger. Am Mikrofon ist Sebastian Nachbar. Die Berge. Für ganz viele Menschen, die in die Alpen reisen, sind sie vor allem eines. Kulisse. Besonders beliebt, schroffe Berge mit einem schönen Bergsee dazwischen. Als Erinnerung an so einen malerischen Platz wurden früher Postkarten verschickt. Heute gibt's Instagram und Co. Und weil solche Orte eine große Anziehungskraft haben, wird so manch schöner Fleck regelrecht überrannt. Erst vergangene Woche hat das 800 einwohnerdorf dorf Hallstatt im Salzkammergut von sich hören lassen. Seit 1997 ist es Weltkulturerbe, denn es liegt idyllisch am Wasser, dahinter ragt das Dachsteinmassiv in die Höhe. Es sieht aus wie der Hauptort in einem Disney-Film. Seitdem ist Hallstatt noch beliebter, Elisabeth Tiroler berichtet.
2: Sie drängen sich durch die idyllischen Gassen, machen Fotos am Seeufer und sind dann wieder weg. Bis zu 10.000 Gäste am Tag auf das Jahr gesehen sind es fast eine Million Besucher in dem kleinen Örtchen Hallstatt am See, das Arendell aus der Eiskönigin so ähnlich sehen soll. Seit Jahren überlegt das Dorf im Salzkammergut, wie es diese Massen besser lenken kann. 2020 wurde bereits die Anzahl der Touristenbusse beschränkt, doch das scheint nicht zu reichen. Diese Woche haben sich alle Betroffenen an einen Tisch gesetzt, Friedrich Idam von der Bürgerliste.
3: Die Frage, wie viel ist zu viel, wir von der Bürgerliste vertreten den Standpunkt, es war im Jahr 2013, also vor zehn Jahren noch erträglich, da hatten wir ungefähr ein Drittel der pkw anreisen Also wir hatten damals 77.000 PKWs pro Jahr und heuer nähern wir uns der Viertelmillion. Und andere Meinungen, die sagen, naja, es könnte auch eine Reduktion auf die Hälfte ausreichen und da gilt es eben, einen Kompromiss
2: zu finden. Die Idee, eine beschränkte Anzahl an Tagestickets. Wie viele Tickets vergeben werden sollen, da sind sich die Hallstädter uneinig. Ein Kompromiss soll in den nächsten Monaten gefunden werden. Auch in Bayern gibt es immer wieder Social-Media-Hotspots, die von Besuchern überrannt werden. So wurde beispielsweise der obere Teil des Königsbach-Wasserfalls im Nationalpark Berchtesgaden vor zwei Jahren gesperrt. Auch weil zu viele Tagestouristen für ein einziges Foto hingegangen sind. Und auch der Schrecksee im Allgäu ist ein beliebtes Motiv. An Spitzentagen besuchen 900 Menschen den türkisen Hochgebirgsee, im Durchschnitt 250 Personen pro Tag, weiß Biologe Henning Wert, der am Alpinium dazu forscht.
3: Gerade diese Instagram-Touristen sind keine Wiederholungstäter. Also die kommen nur einmal zu dem Ziel, machen das Foto. Und das macht es so schwer, als Ranger diese Personen dann aufzuklären, zu informieren. Am besten muss man diese Leute quasi zu Hause am PC erreichen.
2: Henning Wert ist Mitarbeiter des Alpiniums im Allgäu. Das Zentrum, das von der Regierung Schwaben finanziert wird, sucht die Balance zwischen Naturschutz und Tourismus. Ein Ansatz, Aufklärung und Besucherlenkung. Das passiert durch Ranger, die Touristen erklären, wie man sich auf Wanderwegen verhält und durch Informationstafeln. Der beliebte Schrecksee ist dabei zu einer Art Modellprojekt geworden, sagt Henning Wert.
3: Wenn man sich das mal aus der Luft anschaut, dann sieht es aus wie so ein Spinnennetz, wo quasi sich die Leute dann zum See bewegen, aber halt jeder auf einem eigenen Pfad, weil jeder möchte ja die Einsamkeit des Bergsees quasi erleben. Und dadurch sind Pfade entstanden, die halt aus der Luft deutlich zu erkennen sind. Das, denke ich, ein bisschen reduziert. Wir haben jetzt in diesem Jahr halt auch ein Projekt der Gemeinde Bad Hindelang, auch technische Besucherlenkung durchzuführen. Das heißt, da wird der Weg an manchen Stellen zurückgebaut, der wird kanalisiert, da werden Abzweiger reduziert, da werden die Zugänge zum See auch reduziert und da arbeitet man eben mit den Grundbesitzern, mit den Elblern zusammen und versucht da gemeinsam an einem Strang zu ziehen.
2: Eine weitere Idee ist, die Leute besser zu verteilen, sie auf andere schöne Flecken im Allgäu aufmerksam zu machen und auch dorthin zu lenken. Mit der Rolle der Fotografen und Influencer, die die Sehnsucht nach diesen Orten noch anheizen, beschäftigt sich der Fotograf Marius Schwager. Auch er zeigt in seinen Bildbänden die schönsten Orte einer Region und hat natürlich auch den Schrecksee als Fotospot im Allgäu mit aufgenommen.
1: Aber ich versuche auch nicht nur jetzt diesen einen Spot, wo alle hinrennen, zu erwähnen, sondern den Leuten ein bisschen den Horizont zu eröffnen dass dieses Gesamterlebnis in der Natur eigentlich viel mehr wert ist, als nur dieses eine Bild, das man dann wirklich macht.
2: Er will vermitteln, dass es sich lohnt, länger an manchen Orten zu bleiben. Und wenn man sich da ein bisschen mehr Zeit
1: nimmt, dann kann man auch diese Sachen mit dem Naturschutz und der generelle Schutz der Umwelt, das kann man da gut finde ich, mit unter den Hut bringen. Und das versuche ich durch diese zusätzlichen Tipps, die ich in die Bücher reinbringe, gerade mit Naturschutz, alles was mit Umwelt zusammenhängt, wo man hingehen kann, wo man aufpassen sollte, wo man nicht hingehen sollte, zum Beispiel nicht im See zu baden, mit äh, gerade frisch Sonnencreme eingeschmiert, dass man der Natur nicht unnötig schadet.
2: Aufklären via Social Media mit Büchern, Tafeln, Rangern oder wie im österreichischen Hallstatt angedacht mit Tagestickets für Touristen. In Regionen, die vom Tourismus leben, scheint es kein einfaches Rezept zu geben, mit zu vielen Besuchern umzugehen.
1: Kaiserin Elisabeth. Sissi. Sie war im 19. Jahrhundert nicht nur Regentin von Österreich-Ungarn. Sie war auch sehr sportlich. Für damalige Verhältnisse fast schon eine Extremsportlerin ihrer Zeit. Sie hat geturnt, sie konnte sehr gut reiten und sie liebte das Bergsteigen. Es heißt, dass ihre Hofdamen auf den langen Touren kaum Schritt halten konnten mit Sissi. Besonders gerne mochte Sissi das Gebiet rund um die Zwieselalm im Tennengau. Mit Blick hinab zum malerischen Gosausee und hinüber zum Dachsteingletscher. Im kleinen Ort Annaberg-Lungötz im Tennengau gibt es im Sommer jede Woche eine geführte Tour auf Sissis Spuren. Andrea Zennecker ist mitgewandert in Memoriam Sissi, die heute vor 125 Jahren am Genfer See ermordet wurde.
4: Die Zwieselalm ist ein welliges, teilweise auch steiles, aber äußerst aussichtsreiches Almplateau zwischen dem salzburgischen Lammertal und dem oberösterreichischen Gosautal. Und hier sind wir mit Georg Bergschober, Wanderguide und Tourismuschef von Annaberg, auf den Spuren von Sisi unterwegs zur Zwieselalmhütte.
5: Die Zwieselalm ist eine Agrargemeinschaft, die vier Besitzer hat und da, wo wir jetzt gerade stehen, da sehen wir eben alle vier Hütten, wobei drei nur privat und landwirtschaftlich genutzt werden und die Zwieselalmhütte, die ist gastronomisch genutzt die Habsburger, wie die Bad Ischl zu ihrer Sommerresidenz gemacht haben, da hat man dann schon gemerkt, dass die Städter, speziell aus Wien und Umgebung, also dann das Salzkammergut entdecken zur Sommerfrische. Und so ist natürlich auch ist Sissi damals auf die Zwieselalm aufmerksam geworden und da heroben in der Abgeschiedenheit, da hat sie natürlich alle Freiheiten gehabt und die Natur genießen können.
4: Die uhrig windschiefe Zwieselalmhütte ist schon gut 300 Jahre alt. Die Hütte daneben zum Übernachten an die 250 Jahre. Weiße Vorhänge, rote Geranien, Bergromantik wie in den legendären Sissi-Filmen. Obwohl das Almgelände hier zur Zeit der Kaiserin noch nicht erschlossen war.
5: Da hat es einen Jagersteig darauf gegeben. Genau auf diesen Steigen haben sie ja das Vieh im Frühjahr auf die Alm gebracht. Aber die Alm ist damals schon bewirtschaftet worden und auf der Hütte hat es also auch damals schon die Möglichkeit gegeben, zu übernachten. Da sind Jäger herumgegessen, da sind Holzknechte herumgegessen, die also irgendwelche Arbeiten verrichtet haben.
4: Die Zwieselalmhütte ist im Familienbesitz und Sepp Gressel, der Wirt in fünfter Generation. Als wir uns der Hütte nähern, duftet es herrlich nach Rauch. Auf dem Holzfeuer schmurgelt im Reindl ein Schweinsbraten.
6: Alle drei Wochen einmal machen wir den Schweinsbraten. Ich bin Metzger. Wir machen die Bratwürstel selber, die Käsekreiner selber, den Speck selber. Wir haben da Fleckvieh herum, wir haben da weiß-blaue Belgier herum, Pinzgauer sind ganz viel herum.
4: Mindestens achtmal hat Sisi die Zwieselalmhütte für mehrere Tage besucht und hier übernachtet, im ersten Stock in einem Eckzimmer mit zwei Fenstern. Das Sisi Zimmer hütet Georg Bergschober wie seinen Augapfel, es kann auch nur im Rahmen der geführten Tour besichtigt werden.
5: Das Zimmer ist sehr sehr spartanisch eingerichtet, so wie es halt für die Zeit üblich war. Da ist ein Bett gestanden, da ist ein kleines Nachtkästchen gewesen, ein Stuhl, eine Waschschüssel, Wasserkrug und eine Leibschüssel drunter und dann hat es noch eine Petroleumlampe gegeben, damit man ein bisschen Licht hatte. Ein Haken an der Wand, dass man was aufhängen konnte und das war's. Und trotzdem, warum Sissi so gerne hier heroben gewesen ist, weil sie da einfach in der Abgeschiedenheit, in der Einfachheit, ohne, zeremoniell, einfach sie selber sein konnte.
4: Auf dem Nachttisch eine Madonnenfigur, ein Kartenspiel und ein kleines Lesebuch mit bunten Geschichten. Und unterm Bett ein paar spezielle Bergschuhe, wie sie auch die Kaiserin getragen haben dürfte.
5: Das sind die sogenannten Geuserer, also die genagelten Schuhe. Die Nägeln haben dafür gesorgt, dass man auf Gras und wenn man ja verwurzelt gestiegen ist, dass man ein bisschen besser heut halt gehabt hat. Diese Schuhe kann man heute. Immer noch handgemacht sich anpassen lassen. Die heutigen Schuhe sind bequem, der Schuh war definitiv nicht bequem.
4: Bequem aber war Sissys Bett. Im Zimmer steht zwar nicht mehr das Original, aber ein vergleichbares Modell als Leihgabe, zwei Meter lang.
5: Ein Zirbenbett aus dem Besitz der Familie Habsburg-Lothringen. Das weiß ich aus dem Grund so genau, weil ich es selber in der Kaiservilla in Bad Ischl vom Herrn Habsburg übergeben bekommen habe. Man merkt das Bett, dass es aus einem Besitz kommt, einer gehobenen Schicht, weil das Bett ist zwei Meter lang
4: sodass ich Sisi richtig ausstrecken konnte nach ihren Wanderungen auf der Zwieselalm, sicher auch hinauf zur sogenannten Aussicht, gut 1600 Meter hoch, direkt unter den Salzburger Dolomiten, dem wildgezackten Gosaukamm.
5: Das ist der Donnerkogel, dann Strichkogel, Angerstein, Mandelkogel und man sieht da den vorderen Gosausee. Die Gosau-Lacke, man sieht den hinteren Gosau-See, wenn man ganz genau schaut. Und dann hat man natürlich im Hintergrund den Dachsteingletscher mit dem Dachstein. Also das ist halt ein Gesamtbild des seinesgleichen sucht.
4: Ein wahrhaft majestätisches Panorama. Von der Aussicht geht es dann hinab ins großautal und mit dem Wanderbus zurück nach Annaberg. Eine Tour mit vielleicht ein Almromantik und sissi aber garantiert ohne Kitsch. Süß ist nur der Kaiserinnenschmarrn auf der Zwieselalmhütte.
1: Braucht es Duschen und WLAN auf einer Berghütte? Wie groß oder klein soll das Speisenangebot sein? Gibt es Wolldecken oder Federbetten? Fragen, die sofort zu leidenschaftlichen Diskussionen führen. Und das nicht erst in den vergangenen Jahren. Vor genau 100 Jahren bereits hat der damalige Deutsche und Österreichische Alpenverein auf der Hauptversammlung in Bad Tölz 1923 die sogenannten Tölzer Richtlinien beschlossen. Regeln für die Einfachheit auf den Berghütten. Heute bekommen die Tölzer Richtlinien nicht nur wegen des Themas Komfortverzicht eine ganz neue Aktualität.
6: In der Sektion Bad Tölz wurde viel diskutiert und die Renovierung der Tölzer Hütte in den vergangenen Jahren. Denn das Salettel, ein Wintergartenähnlicher Anbau, wurde vergrößert, auch die Küche. Jetzt zeigt sich bei einem Rundgang, wie genau der neue Hüttenwirt Benno Schödel und der Tölzer Hüttenwart Max Nichtel auf alle Details achten. Es ja, sind jetzt die neu sanierten Waschräume, einmal für Damen und einmal für Herren. Da auch recht schlicht gehalten. Einfach ein Waschbecken mit einem Wasserhahn, Kreuz Wasser, warmes Wasser gibt's nicht, muss klagen. Und es gibt auch nichts zum Abtrocknen, sagt Benno Schödel. Den Papierhandtuchspender habe ich jetzt weggeschraubt. Weil wir uns gedacht haben, wenn die Hände sauber sind, dann kann es an der Luft, an der Sonne oder an der Hosen trocknen. Es sind Kleinigkeiten, aber sie summieren sich. Und genau in diese Richtung muss es gehen, sagt Robert Kolbitsch, Leiter des Hüttenteams des DAV.
3: Wir haben letztes
6: Jahr schon die erste Hütte wegen Trinkwassermangel zusperren müssen. Das war die neue Prager Hütte, die wir zufälliger selber betreuen. Und das war schon ein Wendepunkt. Wir haben auch letztes Jahr auf vielen Hütten Trinkwasserprobleme gehabt und mussten spontan Trockentoiletten installieren, Dixiklos hochfliegen. Die neue, durch die Klimaveränderung erzwungene Einfachheit auf Berghütten hat eine lange Vorgeschichte. 1923 wurden die Tölzer Richtlinien beschlossen und mit ihnen ein Komfortverzicht.
0: Federbetten sind allmählich durch Wolldecken zu ersetzen. Ab zehn Uhr abends hat auf den Hütten unbedingte Ruhe zu herrschen. Die Verpflegung auf den bewirtschafteten Hütten ist auf das einfachste Maß zurückzuführen und auf die Bedürfnisse der Bergsteiger einzustellen.
6: Hintergrund war damals der bis dahin ungekannte Auftrieb in die Berge. In den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg wurden die Hütten förmlich überrannt. Von 1920 bis 25 verdoppelte sich die Zahl der Hüttenbesucher nahezu. Dem Massenbesuch sollte ein Riegel vorgeschoben werden. Der Hintergrund von den Tölzer Richtlinien damals war es ja, den, den Leuten eher abzuschrecken, ins Gebirge zu gehen und nicht zu versüßen. Und genau vor dem Punkt sind wir jetzt auch wieder, dass wir einfach unsere Einbauten, gerade auch was den Wegebau betrifft, reduzieren müssen. Weil je reduzierter die Einbauten, desto einfacher die Wartung und das würde vieles vereinfachen. 1923 stand ein elitärer Anspruch des Bergsteigens hinter den Tölzer Richtlinien. Die bunte Schar der Salon-Tiroler, Jochbummler und Berglümmel, wie die zeitgenössischen Bezeichnungen waren, sollte von den alpinen Hütten wegbleiben.
0: Den Mitgliedern, die Bergbesteigungen ausführen, ist vor anderen Hüttenbesuchern unbedingt der Vorrang einzuräumen. Für Sommerfrischler und Personen, die mit dem ausübenden Bergsteigertum nichts zu tun haben, sind die Hütten nicht bestimmt.
6: In der Geschichte des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins markieren diese Bestimmungen einen Wendepunkt. Die Zeit der Erschließung der Alpen gilt nun als abgeschlossen. 1927 nimmt der Alpenverein den Naturschutz in seine Satzung auf. Die damaligen Grundgedanken haben die touristische Entwicklung des Alpenvereins maßgeblich bestimmt, sagt Roland Stierle, Präsident des DAV. Der Vorwurf heute, wir bringen übermäßig Leute ins Gebirge, den kann man so nicht stehen lassen, weil es gehen viel mehr Leute ins Gebirge als Mitglieder sind in den Alpenvereinen. Die Leute, die in den Alpenvereinen gehen und dann auf die Hütten gehen, die haben in der Regel doch deutlich weniger Luxus, als es in den Hotels und Gasthöfen in den Alpentälern angeboten wird. Einige Regeln der Tölzer Richtlinien wie die Hüttenruhe gelten bis heute. Und genauso leidenschaftlich wie in den 1920er Jahren spielen sich auch heute Diskussionen um Duschen und Federbetten ab.
0: Duschen ist jetzt nicht schlecht, aber mal so ein Wochenende geht auch ohne.
6: Brunnen vor der Hütte lang locker.
0: Wolldecken reichen auch völlig aus.
6: Ich bin jetzt kein Erbsensuppenfan, Es darf ein alternatives Bergsteigergericht sein. Ein Gröschtel oder sowas. Kein Fleisch. Sonst ist mir wurscht.
1: »Harte Lager, heiße Herzen«, so heißt die Podcast-Episode von Georg Beile, der sich intensiv mit der Frage beschäftigt, wie viel Komfort es auf Berghütten wirklich braucht. Zu finden im Podcast Radioreportage in der ARD Audiothek. So ein dichtes Netz an Hütten wie in den Alpen ist in den USA undenkbar. Wer dort unterwegs sein will, muss anders planen, erst recht mit Kindern. Wobei die Probleme dieselben sind. Meistens hat jemand Hunger oder muss aufs Klo oder die Füße tun weh, oder der Ausflug insgesamt wird in Frage gestellt. Man denkt sich Schnitzeljagden im Wald aus, bastelt Wasserräder am Bergbach. Irgendwann ruft man Geldpreise aus für die gesammelten Tannenzapfen. Es kann aber auch ganz anders sein. Auf einer Urlaubsreise in den USA hat Susi Weichselbaumer Rock City entdeckt. Auf den ersten Blick eine Touristenattraktion. Bergwandern mit Feenglanz. Eine inszenierte alpine Märchenwelt, die bei uns in den Alpen so kaum denkbar wäre. Doch die Bergmagie von Rock City steckt alle an.
4: Da sind grüne, orange, gelbe, dunkelgrüne Tupfen drauf. Und dann gibt es hier wie so einen kleinen Kreis drum und der ist mit grünem Licht. Es ist ein
0: Felsdurchgang wie aus Tausend und einer Nacht. Ein natürlicher Tunnel, einen Meter breit und etwas mehr als zwei hoch. Wasser tropft von der Decke. Es riecht nach Moos. In die Wände eingelassen sind Glasornamente. Manche rund wie Handteller, andere schmal und langgezogen in allen möglichen Farben. Im Fels versteckte Leuchtstrahler lassen die Ornamente glitzern. ganz
2: schönes gefunden.
0: Die achtjährige Wally zeigt der sechsjährigen Maxi das nächste filigrane Glaskunstwerk. Babybruder Quirin ist zwei und findet es prima. Wir sind in Rock City. Auf dem Lookout Mountain in etwa 730 Metern Höhe, an der Grenze zwischen Georgia und Tennessee. Und wir sind positiv überrascht. Am Eingang sah das Ganze sehr aus nach Touristenfalle. 30 Dollar Eintritt für mich, 20 für Kinder über drei Jahren. Nach der Kasse geht es direkt durch den Geschenkeladen, wo man Waldelfenshirts und Trollkappies kaufen soll. Es gibt pinke Plastikbergwerkshelme und Edelsteinschlüsselanhänger mit Namen drauf. Dahinter aber führt der verschlungene Weg hinunter in eine schmale Klamm. Dezente Lampen leuchten einzelne Felsformationen lila, rot und blau an. Oder färben sanft die Blätter von Farnen orange, gelb, rosa. Aus Lautsprechern rieselt Musik.
4: Hier ist so eine kleine Wasserquelle, die zwischen
0: Felswand und Weg durchläuft. Die sieht voll schön aus. Oh, Schau mal, da ist ein zwergenfuß soll ich die fotografieren? Für den Rest des Tages wird Wally mein Handy nicht mehr rausrücken. Zu viel gibt es zu fotografieren. Ich habe da einen Fußabdruck gefunden. Der sieht aus wie ein Yeti-Abdruck. Wir laufen weiter, vorbei an Felsen, die aussehen wie gigantische Schwammerl. Dort balanciert ein Riesenbrocken nahezu schwerelos auf einer Art Hinkelstein, wie aus Asterix. Hier sind Figuren eingemeißelt. Riesen, Trolle, Elfen. Manchmal finden wir winzige rote Holztüren mit runden Gucklöchern. Zugänge zu Zwergenwohnungen? Es sieht aus, als ob man hier so zwei Augen reingeritzt hätte, genau an der Form und dann hier auch noch so ein Strich. Der ist so eine Höhle. Da ist es ganz hinten ganz lila. Und
3: da auch
2: so viele so
0: Die Kinder sind unstoppbar. Es ist die erste Bergtour, auf der keiner jammert, mehr Wurstbrot braucht, was anderes zu trinken will, als er sich selber morgens in die Flasche gefüllt hat. Vielleicht ist es auch gar keine Bergtour, sondern mehr ein durchaus mal steil ansteigender Spaziergang durch einen Berggarten. Mit Werken lokaler Künstler aus Glas und Metall und dazu allerlei Fabelwesen. Die Idee dazu hatte in den 1920er Jahren der Geschäftsmann Garnet Carter. Er baut auf dem Lookout-Mountain einen märchenland mini Die Wirtschaftskrise macht den Plan zunichte. Seine deutschstämmige Frau Frieda Uttermöhlen fasst einen Neuen. Sie kombiniert zu den bizarren Felsformationen mitten im Wald Gartenanlagen, setzt Zwerge und Märchenfiguren an den Wegesrand. 1932 eröffnet der Freizeitpark Rock City Gardens. Im Laufe der Jahrzehnte kommen mehr und mehr Attraktionen dazu. Über eine 120 Meter lange Hängebrücke wackelt und schuckelt man über eine Schlucht hinüber zum Aussichtspunkt Lover's Leap, übersetzt Sprung des Geliebten. Eine Legende der Ureinwohner berichtet davon. Sprunggrund, Liebeskummer. Dabei ist der Blick so schön, dass man für immer hier leben möchte. Geschwungene Ebenen fließen in sattem Grün nach allen Seiten Richtung Horizont. Bei klarem Wetter sieht man sieben Bundesstaaten. Tennessee, Kentucky, North und South Carolina, Georgia, Alabama und Virginia. Walli, Maxi und Quirin haben den nächsten Zwergenpfad entdeckt. Er führt in eine Märchenhöhle. Die kleinen Figuren in den Nischen stammen aus den 1930er Jahren. Parkgründerin Frieda Uttermöhn hat sie aus ihrer Heimat Deutschland importiert und mit Neonfarben bemalt. In der dunklen Höhle leuchten sie im Schwarzlicht. Hänsel und Gretel bei dem Haus von der bösen Hexe. Ja, blöde Hexe, die blöde Hexe. Und wir haben die Zwerge entdeckt, die ganzen sieben diese magische Art von Bergtour gefällt Walli, Maxi und Quirin offensichtlich sehr. Und mir auch. Sie rennen von Farn zu Fels und wieder zurück, erfinden Geschichten. Und ich muss nichts tun. Kein Zuspruch geben, wie sonst auf Bergtouren. Keine Bestechungsversuche mit Eis und Pommes später auf der Hütte. Ganz entspannt Bergluft atmen und die Landschaft genießen. Die ist wirklich schön. touri hin oder her. Wenn man zügig durchläuft, schafft man den Rundweg in anderthalb Stunden. Wir brauchen den ganzen Tag. Bloß, das viele posieren für Fotos, ist echt anstrengend.
4: Ich habe einen Ort
0: gefunden. Nein, nicht baumfotografieren. Nicht baumfotografieren, dich fotografieren. Ja.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Ein schönes Bergwochenende wünscht Sebastian Nachbar.